0: al sexto programa del podcast de María Sexora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Yo soy María José, la persona que está detrás de mariasexora.com, y en este programa vamos a hablar de historia, de historia de la sexualidad. Porque sí, aunque no lo creáis, en la sexualidad no todo es fornición. También hay historias muy interesantes. Como en cualquier otra disciplina, pues siempre hay personajes o acontecimientos que marcaron un antes o un después, pero también existen otros personajes o acontecimientos más curiosos y que por desgracia pues han pasado sin pena ni gloria a la historia. Como merecen también su reconocimiento, hoy en este programa se lo vamos a dar y lo vamos a hacer gracias a una nueva colaboración, la de Esther Álvarez. Ella es psicóloga, sexóloga, y especialista de género a Esther, además de en su web tusexualidad.es, la podemos leer también en el blog de la marca de juguetes eróticos Lelo y en el blog de la tienda online másalladelplacer.com y para mí es un auténtico placer que haya hecho un hueco entre tanta publicación, entre publicación y publicación, y que pueda estar al otro lado del Skype para hablarnos de curiosidades de historia de la sexualidad. Buenas tardes Esther Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, encantadísima de estar aquí para charlar contigo, que además te lo tenía prometido hace tiempo. Y bueno, y sobre un tema que además nos gusta mucho a las dos y, y que yo creo que va a ser muy interesante para quienes nos escuchen.
0: Como he dicho, me, eh, tenía muchísimas ganas porque todavía en persona no te conozco, pero no sé, es una cosa que, que es como si te conociese de toda la vida. Y solo te conozco por redes sociales.
1: Pues sí, es verdad, me pasa lo mismo. ¿eh?
0: Bueno, no te conozco a día de hoy que estamos grabando, porque cuando se publique, si no pasa nada, ya sí nos habremos conocido en persona. Cierto. Es lo que tiene el podcasting, la magia del podcasting.
1: Pues sí, ya falta poquito para reunirnos.
0: Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias porque entre tu blog personal, el, las colaboraciones en Más allá del placer y en el blog de Lelo, pues entiendo que tienes el, el tiempo justito y limitado. Entonces te agradezco muchísimo que hayas hecho un, un hueco para estar en este humilde podcast. Todo un placer. Bueno, pues como he dicho, escribes en tres web Y el otro día así cotilleando y cacharreando vi que solo en, en, en la tienda online de Más Allá de Placer... Eh, tenías publicado 123 entradas, entradas. o sea que, que se ya, dice que pronto. <risas> solo en la tienda online, o sea, en tu web personal ni lo quiero imaginar la, las entradas que tienes que tener.
1: Ahí son menos, ahí son menos. La verdad que, que llevo escritos muchos más en Más Allá de Placer, que ya son varios años y, y sí, sí, son más de 100. Sí, sí.
0: Bueno, pues por si nadie, por si alguien no la conoce, que ya estáis tardando. Dentro de todas esas entradas, pues tiene artículos de, de educación sexual, tiene reseñas de juguetes eróticos, que anda que no nos gusta a nosotras eso del, de probar cacharritos. Uh -huh. Tiene también pues reseñas de libros y tienes otros artículos que a mí personalmente son los que más me encantan porque me encanta la, la historia, que se centran más en, en la historia de la sexualidad, en diferentes aspectos que tratan cosas... Historias relacionadas con la sexualidad yo no voy a contar ya otra vez mi trauma con la historia porque porque, porque ya doy bastante la turra con ello porque ya lo he explicado mil veces y, y bueno, pues ya sabéis mi... por qué os doy tanto la turra en el blog con, con los ilustres del sexo y el sexo divino y, y siempre que puedo os meto un poquito de historia pero tú, ¿por qué? ¿qué, qué te llevó a escribir sobre historia? Tienes también algún tipo de, de trauma infantil, ábrenos tu corazón.
1: Bueno, a ver, pues a ver, en principio yo creo que no, no, no tengo ningún trauma con ah. la historia. Si bien es verdad que, pues que me gusta escribir sobre estos temas ¿no? relacionados con el sexo en el pasado y lo de investigar pues curiosidades, personajes históricos, me parece súper interesante... Y yo creo que en realidad todo surgió pues, cuando comencé a escribir hace ya unos cuantos añitos en la sección de Un paseo por el deseo de, de Más allá del placer. Sí. Que como tenía esa sección explícita sobre Un pase por el deseo era así un poco histórica, pues ahí fue cuando, al investigar y tal, me di cuenta de que hay tantísimas cosas que desconocemos interesantísimas y... Y a partir de ahí, pues, yo creo que también he empezado a cogerle el gusto, por ejemplo, a, a temas de arte desde un punto de vista erótico, pintura, escultura, fotografía, todos esos temas relacionados con el ser humano, como ser sexuado, y que me parecen súper apasionantes, ¿no? Yo creo que fue ahí donde comenzó.
0: Yo creo que fue con esos artículos cuando te descubrí. Yo creo que o fueron los, los primeros con los que te descubrí. Seguramente. O sea, ¿no hay ningún trauma, ninguna profesión ahí oculta? Pues la que no. Bueno, vale. mi hermano es
1: profesor de historia, así que igual lo llevo en la sangre. Ah,
0: mejor por ahí, ¿eh? No...
1: Puede ser.
0: Bueno, pues nada, nos hemos quedado sin trauma infantil. Eso quieras que no vende mucho, ¿eh? Y ya si hubiese soltado alguna lagrimita con la historia, bueno, reventábamos las escuchas.
1: Bueno, la historia es un poquito más... No es tan traumática, pero bueno, sí, sí que es
0: bonita. Hombre, es bonita. No sé si, si a ti te ha pasado como a mí y alguien te ha dicho que, que hablar de estas curiosidades, de esta otra historia, es como, como que no es historia, que, o, o es menos historia, es una historia de segunda, no sé si alguna vez te lo han dicho. Que como, no lo desprecian, pero parece que... Que la historia tiene que ser guerras y datos y años y, y hablar de curiosidades históricas como que, que está un poco infravalorado.
1: Ya, bueno, en principio no, que yo recuerdo nadie nadie me ha dicho algo así de ese, de ese estilo, pero sí es cierto que la impresión que tengo eh, es que sí, no que es difícil que la gente se interese por estos temas y que, ...y que no se valora en absoluto... ...eso sí... Yo, ...yo lo veo, sí... ...porque además son artículos que no todo el mundo lee... Otro, ...otro tipo de artículos parece que gustan más... ...o tienen más éxito... ...los que están más relacionados con la sexualidad a nivel práctica... ...pero bueno, yo pienso todo lo contrario... ¿eh? ...que si ya conocer la historia de por sí es importante... ¿no? ...porque significa descubrir de dónde venimos, etc... ...cuando hablamos de sexualidad... ...un tema que ha sido tabú durante tantísimo tiempo... Eh, es súper necesario ¿no? conocer el porqué de dónde vienen todos esos mitos que de tanto daño siguen haciendo el saber quiénes lucharon o incluso dieron su vida para que hoy día, por ejemplo, tengamos derechos sexuales yo creo que son temas de los que poco se habla y la labor de quienes divulgamos esa parte tabú de la historia creo que debería valorarse bastante más
0: ahí está ahora, si, eh, cuando diste esto el esclavo a ver si le puedes meter unos aplausos a tus palabras porque realmente eh, a mí sí que me duele un poco cuando hago un artículo de Ilustra del Sexo que pues te lo curras, investigas, miras sí. y, y se lo lees los lo de siempre. Ya. Luego escribes el típico artículo, bueno, pues con un poco más de morbazo y, y te lo retuitean, se, te, te, te lo comparten y dices tú, pero es ¿por cierto. qué?
1: Me pasa lo mismo, te entiendo perfectamente porque, porque además la rabia, porque yo creo que son también unos temas muy interesantes y que te aportan muchísimo más que, que a lo mejor los temas de siempre, ¿no? Que si, bueno, lo, lo que ya sabemos que se habla siempre. De sí, es, claro.
0: Pero bueno, nosotros seguiremos ahí con nuestras historietas y quien nos quiera leer bien y el que no, pues, no pues le invitamos a, a que por lo menos se asome un poco. Pues sí. Pues como decías, eh, estas historias nos ayudan a, a conocer pues los orígenes. Entre otros artículos, tienes artículos dedicados a objetos, pues que como siempre los hemos visto, siempre hemos pensado que, que han existido y realmente pues muchos desconocemos el origen de, de algunos de ellos. Eh, la entrada de este tipo de colección sobre objetos... La más reciente creo que es una que dedicaste a, a, la, a las medias y a los ligueros, ¿no? Uh
1: -huh, cierto.
0: Pero también tienes pues la historia del sostén o las compresas. Uh -huh. Pues, no sé, cuéntanos cuál es la historia de las medias, por ejemplo, los ligueros. Muy bien. Bueno, pues sobre la historia de las
1: medias, en un comienzo, en realidad yo iba a escribir solo sobre el liguero, ¿no? La historia del liguero.
0: ¿Y te liaste, Pero... te liaste?
1: Sí, <risa> <risa> me, lié, me lié demasiado. <risa> Es que, en verdad, al comenzar a investigar, pues me di cuenta de que su origen estaba mmm, súper relacionado con la liga y esta, a su vez, con las medias. Y por eso, al final, pues decidí hablar de los tres. Ya me puse y, venga, pues vamos con todo. Y, bueno, tal como cuento en el artículo, todo comenzó con, con las medias, que se llamaban aquel, en aquel entonces calzas, que, que fuere, fueron usadas, en principio, por los hombres, que es muy curioso, ¿no?, y bueno las ligas y, y después el liguero surgieron pues como una forma de sujetar las medias ¿no?
0: sí surgieron a raíz de las
1: esa es un poco la historia ¿no? De, de las medias la liga y el liguero y después sobre el sostén pues resulta que nació como una revelación a los incómodos corsés que se usaban desde finales de la Edad Media para realzar la figura y entrar en los patrones estéticos de la aristocracia. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, han surgido muchas contradicciones sobre si es bueno o malo su uso. Evidentemente, eh, bueno, esta es mi opinión personal, ¿no? No es tan incómodo como debían ser los primeros corsés, el sujetador, ¿no? pero particularmente a mí me sigue pareciendo algo incómodo y, y yo creo que hasta es necesario, ¿no? Aquí hay bastante para debatir un tema que podríamos hacer un podcast. La,
0: la, la cuestión de los sujetadores es que eh, lo, l, utilizamos mal el tallaje. O sea, no sé dónde, sí. y, o cua, y, do, dónde y cuándo lo leí, pero... En ese
1: artículo, en ese artículo yo lo, lo comento también, sí, sí, que no normalmente no sabemos elegir el, el
0: tamaño de sujetador apropiado. Como y... el 80% de las mujeres, una barbaridad, sí, utilizamos una barbaridad. Un, un sujetador que no es adecuado. Sí, un porcentaje o sea, bastante es, alto. Y claro, luego empieza el rollo de lo típico de que ganas tengo de llegar a casa y quitármelo, claro. Sí. <risa> si estamos utilizando uno de una talla que no nos corresponde, pues es como si estás con unos vaqueros que de una talla menos, pues normal. Claro.
1: No, y aparte que, bueno, en ese artículo lo, lo comento un poco la polémica esa, ¿no? De, de estudios, ¿no? De que si, son, si es algo que resulta necesario, tiene algún beneficio al llevarlo o no. Y, y hay bastante polémica, ¿no? ¿no? No se ponen muy de acuerdo sobre si realmente sirven para algo o, o igual que los corsés no sirven para nada, nada más que para estar incómodos.
0: Los corsés solo sirven para dar un poco por, por saco, vamos a dejarlo. Estéticamente bueno, serán o, bonitos día, porque realzan eh, la figura. Sí.
1: Hoy en día es simplemente algo, pues
0: ya sabemos, ¿no? Que se utiliza a nivel íntimo,
1: pues para sentirte sensual ay, y tal, ay, pero poco más, ¿no? Tiene mucho más ay, sentido.
0: Yo aquí saco mi trauma también infantil, vos vas a sacar el trauma infantil para ver si consigo <risa> la lagrimilla esa. <risa> ya te vengo a <risa> Yo es que los corsés lo, lo relaciono con el corsé de, bueno, pues. Ya. El de el corrector, el ortopédico que tuve que llevar en la adolescencia. Entonces a mí la palabra corsé. Mmm,
1: como que no? yo entiendo perfectamente. Que ya
0: sé que los corsés pues tienen otra función y los hay preciosos y los hay que están muy yeah. bien, pero a mí corsé mm, yeah. me sale ahí.
1: Pues ya se montó
0: Pues mira, bueno. si, si quieres hacemos el inciso de, de cómo calcular la talla de sujetador. O sea, la, las dos medidas. A ver si conseguimos que del 80% de las mujeres se reduzca yo qué sé, a un, a un 50. Vamos a ver. A ver no te entendí, para Sí, como decíamos que eh, hay como un 80% de mujeres que no que no usan la talla de sujetador adecuada. Uh -huh. La talla de sujetador es el contorno y la copa. Ajá. Vale, entonces para calcular la talla de sujetador lo que habría que hacer es medir el contorno del torso, o sea, por debajo del, del pecho con una cinta. Sí. Nos medimos el contorno y eso sería pues el número. El, ah, sí, el 100, sí, sí. el 90, el 85 tal. y luego la otra medida es la copa lo de A, B, C, D, E que la copa sería la medida de los pechos o sea igual que para la del contorno habría que coger el metro y medirnos el contorno de debajo de los pechos por debajo del pecho uh -huh. la de la copa es el metro por encima del pecho de los pechos y, y la copa el, la culpa te la daría esa medida, la del pecho, menos la medida que nos ha dado el contorno. Yo ya me he perdido entre copas y contorno Y
1: mira que lo he leído veces, pero nunca he llegado a...
0: Son dos medidas. El contorno, por debajo del pecho. La copa, que es por encima del pecho. Y la copa, lo único que habría que descontar es lo que te ha dado la copa evidentemente si te mides por encima del pecho te tiene que dar más que lo que te ha dado el contorno que es por debajo del pecho
1: yo eh, creo que deberían de enseñarlo desde pequeñitas hacerlo ah, sí, a también. o mejor eliminemos los sujetadores a la, a la hoguera
0: oye yo los deportivos a mí me parecen súper cómodos yo la mayoría que tengo son deportivos
1: me bueno, parecen sí, súper cómodos
0: caso. Pero los aros, los. No, no, yo de aros y. Uf, eso sí. Son, yo sinceramente son un poco prefiero, mortales.
1: Prefiero no usarlo, y lo uso bien poco, la verdad.
0: Bueno, pues yo lo que diría a la gente es, antes de ir a comprar un sujetador, te miras en Google, ¿cómo calcular tu talla de sujetador? Pues sí. Eh, y oye, pues eso que te lleva ya. Es eh mejor, es eh mejor. Y por lo menos a ver si conseguimos llevar un, una talla adecuada a nuestro a nuestro pecho. Y no lo consideramos menos doloroso. Menos incómodo sí. Bueno, pues, pues está bien que haya hecho este pequeño apunte. Hemos hablado de, de ¿Te las, las, compresas. las compresas. Estaba leyendo el, el. Tengo abierto el de las medias. Ah. Y ponías que, que el 15 de mayo se empezaron a, a vender las primeras medias de nylon. Y que a finales de ese mismo año ya se habían vendido 64 millones de medias de nylon. Sí.
1: Fue un récord de, de ventas, la verdad. Oh, que... Eso
0: es brutal, 64 millones de medias. Sí, sí. Vamos. Una brutalidad. Sí que es cierto que las medias se rompen con meralas, ¿no? Pero... Claro. claro 64 y porque, millones son muchos millones
1: ahora son más resistentes pero en aquella época las de nylon yo no me imagino cómo sería me imagino que se romperían más fácilmente vamos
0: claro yo en entiendo dicho, que lo de los 64 millones es porque te pones una se te rompe vas a por otra pero <risa> es que si no 64 millones en 6, 7 meses hostia
1: es una barbaridad oh, sí. eh.
0: bueno bueno pues sí, hemos eso, bebé, eh. nos quedan las, las compresas. Las compresas. Bueno, pues
1: fue un tema que, que me resultó súper curioso, no, al investigar en sus orígenes, ya que se remonta a la Primera Guerra Mundial y bueno surgió de manera que las enfermeras, al ver que las vendas de celulosa que usaban para las heridas de los enfermos absorbían la sangre súper bien, y entonces decir, ¿eh, no, alguna tuvo la iniciativa, no, de utilizarlas para la menstruación y a partir de ahí, pues la marca Kimberly Clark, la conocida marca eh, sí. De Cotex, que fue la primera que salió, fue la que comenzó a, a producirla. Así que fue, bueno, cosas, ¿no? Curiosas.
0: Sí, pero al principio eran paños. Supongo que sí. Sí, como, como los dodotis, vamos. Al principio sí, paños sí. y luego ya... No tenía nada que ver con las de ahora. Ya, ya, ya. Bueno, además de estas historias de objetos, ¿sí? luego hay otros. ...que pensamos que la hemos inventado nosotros... ¿no? Esta, bueno, el, el, ...los sujetadores, las compresas... ...pues la cosa era que no, conocemos, no solemos conocer el origen... ...porque como siempre han estado ahí... ...pues pensamos que surgieron de la nada... ...y que siempre han estado ahí en las estanterías... ...y sí. otras veces nos pensamos que somos los reyes del mambo... ...y que somos nosotros los que inventamos lo, los objetos... ...y eso pasa con los preservativos... Y con el vibrador, que pensamos que el vibrador es una cosa de, de hace tres días y no, tiene su, su historia.
1: Pues sí, bueno, la historia del preservativo, pues fíjate, se remonta un montón de siglos atrás, porque al parecer existen incluso pinturas rupestres y murales egipcios que ya muestran una especie de, de envoltura para el pene, hombre, no se sabe la función ni nada, probablemente no tendría nada que ver con los condones actuales pero bueno, ahí estaban ya esas cositas. Y bueno, fue en la Europa del siglo XVI ante epidemias de sífilis y gonorrea cuando comenzaron a usarse los primeros preservativos con esa función de prevenir el contagio de, de estas dos enfermedades, ¿no? Sí. Y, pero bueno, no ha sido hasta ahora prácticamente el siglo XX cuando, cuando surgieron realmente los preservativos de látex de un solo uso.
0: Sí, porque los, los que surgieron hace eran... No es que fuesen de un solo uso, es que eran de bastantes usos. Sí, los del Higiénicos, cine... higiénicos... No eran muy higiénicos.
1: Ya, la verdad que habría que... Uf, no me imagino cómo harían para pa estar usando y reusando.
0: Está un poquito de... Pero, oye, ahí están sus orígenes. Que no es una cosa... Y además cosa... eran
1: súper caros, ¿no? Uf, en aquel entonces.
0: Ni me lo quiero imaginar. Pero vamos, sobre todo es la, la cosilla esa de no lavarlos bien. Eso tiene que dar un poquillo ahí de, de cosica. Y, y luego los vibradores, que pensamos que, que nada. que Sí que hay que decir que los succionadores de clítoris, aquí meto la cuña publicitaria, <risa> sí es de nuestra época. Podemos decir que hemos descubierto un nuevo juguete. ¡Bien! bien. Y menudo juguetes señores. Pero bueno... Eh, la cuestión de los vibradores es que eso, pensamos que, que lo hemos descubierto nosotros y, y es del siglo XIX, ¿no? Uh
1: -huh, cierto. Hay una película sobre ese tema que a mí particularmente me gustó mucho, que se llama Histeria uh -huh. y cuenta la historia pues de cómo se inventó el vibrador en el siglo XIX, efectivamente, por parte de un doctor pues que recibía en su consulta muchísimas mujeres aquejadas de una supuesta enfermedad. Ay, que decidieron llamar histeria femenina y bueno, que solo mejoraba pues alcanzando el orgasmo o como se llamaba en aquel entonces parosi parosismo histérico <ríe> vaya nombrecito y bueno, pues gracias a un masaje genital que realizaba el propio doctor pues se suponía que se curaba y entonces, bueno, el doctor pues estuvo ahí diciendo, vamos a ver que se me cansa mucho la mano ¿cómo hacemos eh, para...? <ríe> es que normal <ríe> ¿cómo hacemos para pa que se me calce menos la mano? y de ahí pues empezaron a experimentar y al final pues sacaron el primer vibrador electromecánico
0: es bueno, decir que el origen era terapéutico porque vamos, claro. era impensable que una mujer pudiera tener un orgasmo era, como tú has dicho no es que fuese un orgasmo, era un paroxismo histérico
1: claro, no era para placer sino no era, era para no, curar una enfermedad
0: que era la, la dichosa histeria femenina uh -huh. Pero la bueno. que la
1: película está muy bien y, y lo cuenta como es una comedia, sí, tiene muchos puntos cómicos y está muy interesante.
0: Sí, es, es entretenida, no sé no sé si estará en Netflix, no, no sé, la vi hace un tiempo, pero no, no sé si está en Netflix, pero vamos. Eh, sí, es una película entretenida. Es Histeria la primera I con Y, si la queréis oh, buscar.
1: Es. Creo que es del 2011, por ahí.
0: Es, eh, está divertida y es entretenida y te cuenta la, la historia del, del vibrador porque esta es la del vibrador eléctrico o sea, dildos dildos han existido desde que el hombre es hombre ahí va pero bueno, la, la idea de un vibrador que funcione de manera eléctrica porque al pobre hombre, al señor Mortimer ¿no?
1: Ajá, correcto
0: al señor Mortimer pues se le dormía ya a la mano de tanta terapia <risa> Y fue el que lo que lo inventó y se vendió al principio como un electrodoméstico. Ah, bueno, pues ya, ya decimos, era impensable que una mujer tuviera un orgasmo, entonces no era un objeto de placer como hoy, uh -huh. sino que era pues un electrodoméstico más, como, como el secador cualquier otro. Pues sí. Y esto con respecto a, a los preservativos y, al, y a los vibradores. Hemos hablado de objetos, hasta ahora hemos hablado de objetos, ¿no? Pero, oye, pues como cualquier disciplina, pues hay personajes, ¿no? Que también son relevantes. Hay mucho y muy, y muy curioso y muy interesante. Muchos. Quizá en esto de la sexualidad supongo que los más famosos son Master y Johnson. Uh -huh. Pero bueno, como ya hay series y yo creo que ya están un poco machacados, ¿no? a mí me gusta hablar de los otros. <risa> de los otros personajes que han pasado sin pena ni gloria. <risa> Pero que oye, es que también tienen su papel, ¿no? En, en esto de la sexualidad, ¿no? No sí. todo es Mastery Johnson. Ya, hay muchísimo. Y dentro de esos personajes, pues los ha habido que, que han tenido un papel para bien en la sexualidad o para mal. Uh -huh. Y dentro de los de para mal está un tal señor Anthony Comstock. Seguramente he pronunciado fatal su apellido.
1: <risa> yo tampoco sé cómo se pronuncia.
0: Esto escribirlo es mucho más fácil que decirlo. Pero ¿quién fue este señor y qué, y qué hizo por la sexualidad?
1: Pues sí, tanto tú como yo hemos hablado de este señor en algún post, así que algo debió de hacer. <risa> Pena que fuese para mal y no para bien, la verdad. Sí, sí. Pues bueno, este sujeto... Mmm estaba como un poco o bastante obsesionado con la pornografía y llegó a conseguir incluso que se aprobara una ley contra la obscenidad que llevaba su nombre, ¿no?, la ley kunstock Y, bueno, como además estaba al frente del servicio postal de Estados Unidos, eh, se encargó de confiscar cualquier cosa que estuviera relacionada con la sexualidad. Ya fueran folletos folleto eh, pues sobre anticonceptivo y demás, porque además era la época, en ese momento, que empezaban, digamos, a florar pues las personas que luchaban un poco... Por la, ...por la anticoncepción... ...por los derechos de las mujeres... ...a decidir sobre su maternidad y tal... ...bueno en definitiva digamos que llevó a cabo... ...una particular cruzada contra los anticonceptivos.
0: Sí, sí, era un señor súper agradable... ...y que era eso... ...como era el, el jefazo de, de Correo... ...pues se dedicaba a, a censurar... ...básicamente a censurar... ...y creó algo tan maravilloso... Como la sociedad neoyorquina para la supresión del vicio. Del vicio. O sea, suena fantástico, ¿eh? Suena fantástica esta sociedad. Y este, pues, este era el señor Anthony. Básicamente sí, sí. Un, un censor de la época. Totalmente,
1: además que podían abrir el correo de cualquier persona ¿no? y procesar sí, 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 o sea, procesaron es... a cientos de personas que, que incluso algunas pues,
0: se suicidaron ¿no? por, por culpa de, de, de este. Sí. Sí, no... ah, sí, estoy leyendo ahora mismo que contribuyó a condenar a unas 4.000 personas, sí, sí, a no, casi nada, y algunas, como tú dices, pues llegó el caso de, de suicidarse, ¿eh? O sea, maravilloso lo hace este señor. Pero oye, también forma parte de la historia. Una... Debía tener
1: su pequeño traumita.
0: Este sí, este sí tenía traumita, ¿eh?
1: <risa> pues sí, con, con la pornografía, etcétera, etcétera, como lo llamaba él, ¿no? Porque para él es que lo curioso es eso, ¿no? Que su ley, kunstok y cuando hablaba de vicio y de pornografía, de obscenidad, en realidad. Eh, no es lo que conocemos actualmente ¿no? como pornografía, obscenidad o vicio, sino que para él era pues eso, un panfleto hablando de métodos anticonceptivos, ya eso era obscenidad y vicio.
0: Claro, muchos era, pues, simplemente eran cartas de soldados que escribían a, a, pues, a sus parejas. Y bueno, ah. pues, pues imagínate, estás en, en la guerra, pues sí, le escribirías, tengo ganas de verte y a lo mejor tengo ganas de... Pero bueno, que son cosas que dices tú, oye, pues eh, que el muchacho puede morir, pues déjale que exprese el pobre, ¿no? Ya. Y pues nada, o sea, y tuvo el hombre una ley con, con su apellido. Y, uh -huh. y se dedicó, pues eso, lo de la ley de, bueno, aquí sí, supongo que la ley de protección de datos, pues como que no, no se, que la se, por el, se la pasó por el forro porque era el que mandaba y, y nada, pues abrir cartas y a destruir y a, y a condenar. Ah, un sí, encanto.
1: Que es uno de esos personajes históricos que merece la pena conocer, ¿no? No por bien, desafortunadamente, pero bueno, que hizo bastante daño, digamos.
0: Y, y bueno, la sociedad esta de, del vicio, de supresión del vicio, pues, para que os hagáis una idea, duró hasta 1950, o sea que tela. O sea, bastante,
1: sí que no es cosa de hace no, no, siglos que, ¿no? que,
0: que esto de la supresión del vicio suena, vamos, a hace siglos y dices, no, pues es que se suprimió o sea se, se disolvió en, en 1950 o sea, telita sí. pues nada, todo muchas cosas más todos estos artículos y, y, y mil artículos más sobre historia los lo podéis encontrar en, en cualquiera en su web, en sexualidad.es y en Más Allá del Placer. Yo estaría aquí hablando horas y horas contigo de historia, pero como he dicho, <risa> en, publicas en tres webs diferentes y entiendo que, que, que tu tiempo es muy limitado y no, pues no te quiero entretener mucho más. oye De no, nuevo, much bien. muchísimas gracias por, por participar y, y nada, antes de pedirnos simplemente mm, dinos tus, tus métodos de contacto, como... ¿Cómo podemos localizarte?
1: Bueno, pues como ya has dicho, en tu sexualidad.es, que es mi blog, y, y bueno, en, en Twitter estoy como Esther Álvarez G, y, y ya pues en las webs donde tú has mencionado que, que escribo, así que
0: básicamente esa. Que luego para los más perezosos no... Lo digo para que no lo digas para los más o Luego, para los que se leen las notas, para que luego los que se leen los artículos de historia, pues ya <risa> pondré las notas del programa como localizarte y los los artículos que, que hemos estado comentando a lo largo del podcast, por pues si a alguien le entra la, la curiosidad y quiere profundizar un poco más.
1: Esperemos que este programa haya servido pues para despertar las chispas de, de interés en las personas, ¿no? De, de conocer un poquito todo, toda esta historia de la sexualidad que es realmente apasionante y que como hemos ido perfilando algunos temas hay mucho, mucho,
0: mucho por conocer y, y muchas curiosidades, ¿no? Y que la historia mola ya está. Pues sí. sí. Y que por mucho que digan es divertida. Se puede hacer muy divertida. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias, Esther.
1: A ti por haberme
0: invitado y... Y nada, espero que, que nos veamos prontito. Sí, hombre, y... si no pasa nada, dentro de nada. Unas Ay, semanas. No. Y que volvamos a hacer algún programita más adelante. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. A, a ti. Bueno, pues esta ha sido la entrevista y el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante cuando decíamos en la entrevista que aún no nos conocíamos, era, era real. O sea, Cuando grabamos la entrevista, aún no nos habíamos conocido en persona. Y en el momento en el que este audio ya está disponible y editado, ya sí nos conocemos. Y todo ha sido gracias al Sex Blogger Meeting, un encuentro entre profesionales y, y gente que escribe sobre sexualidad y habla de, de sexualidad. Digamos que son nuestra JPOD. Si ya habéis estado en una j -Pod, pues os, os podéis hacer una idea de lo que estoy hablando. Y si no, pues es simplemente un fin de semana lleno de risas, de encuentros, de abrazos, eh, de talleres, de conversaciones, de mesas redondas. Es un fin de semana impresionante, brutal. Y, y nuestro Sex Blogger Meeting eh, de este año, del 2018, es creo que la... la la tercera edición, sí, creo que sí, que es nuestra tercera edición y hay que dar las gracias de nuevo, una vez más, quiero dar las gracias a, a los organizadores, tanto a Gema, eh, Jugando con Eros, y a Ubal, del blog de Ubal, igual a por hacernos real y un año más esta posibilidad de, de ponernos caras, de, de poder abrazar, de poder achucharnos, de poder conversar tranquilamente de, de nuestros temas de sexualidad, sin tabú, sin miedo, sin malas caras. No sé, es muy, es muy liberador y, y es. No, no, no sé cómo decirlo con palabras, es, es impresionante. Así que nada, de nuevo, muchas gracias y dar las gracias también a los patrocinadores del evento porque, bueno, aparte de risas y, y conversaciones y aprendizajes, pues gracias a, a los patrocinadores nos volvimos a casa llenos de, de juguetes y de cosmética erótica y, y es muy de agradecer también. Y bueno, yo creo que nada más. Recordaros que podéis contactar conmigo a través de Twitter de @mariasexora y si necesitáis más de los 360 caracteres de Twitter para escribir algo, pues podéis hacerlo a través del formulario de la web, a través de mariasexora.com. Si aún no estáis suscritos al podcast, buscad mariasexora Sexora en iTunes o Nibos e y si sois gente de buen corazón y me queréis ayudar a expandir más este blog pues podéis dejar una reseñita en iTunes que es muy de agradecer, eso sí, con 5 estrellitas por favor, nada más nos escuchamos en un mes besicos